0: Immer wenn Journalisten oder Fernsehschaffenden keine bessere Formulierung einfällt, dann verwenden sie den Begriff Rückblende. Na, also dann, Rückblende, denn wir haben noch einiges aufzuarbeiten von gestern, was wir aus Zeitgründen nicht mehr reingekriegt haben in die gestrige Ausgabe unserer Podcast-Reihe Daily Dakar, allerdings extrem wichtig ist, und zwar aus zwei Kategorien, bei denen es unterschiedlicher kaum laufen könnte. Bei den Side-by-Sides nämlich, da hat sich ein Führungswechsel zugetragen am gestrigen Tage, der neue Spitzenreiter ist der Etappensieger Charleco Lopez. Er hat Aaron Domjala und Austin Jones von der Spitze verdrängen können. Die ganze Kohorte fährt im Rudel, im Großaufgebot von South Racing, dem ehemaligen X-Raid-Teammanager Scott Abraham. Also kann Scott Abraham auch am besten selbst erklären, was da los gewesen ist an einem spektakulären Tag für die Side-by-Sides.
1: Ja, heute war laut alle Piloten das harteste Etappe des des bis jetzt. Das war... Unglaublich viele Steine. Das war eine sehr harte, sehr, sehr intensive äh, Etappe mit sehr viel Navigation. Ähm, heute der hat der Chileco eigentlich eine Meisterklasse hingelegt. Ähm, ja. Er hat äh, keinen Reifenschaden gehabt, war perfekt mit, mit Navigation und man sieht das in die Zeiten. Äh, auf die Monster Can -Am Seite, die Beide, die Jones und der Domsale und der Barella, hat ähm, Plattfüße gehabt äh, durch diese steinige Piste. Der Jones hat ähm, eine Doppelplattfuß um Kilometer 90 gehabt und musste dann 290 Kilometer ohne Reserverad dann fahren. So musste das äh, so in Damage Control gehen und äh, das Geschwindigkeit komplett abschrauben oder zurücknehmen, ausholen. Ähm, ja und dann auf äh, äh, ja, allgemein sind, sind wir weit im Rennen. Das wird jetzt ein Kampf zwischen Domsale, Jones und, äh, äh, und äh, Celeco. Und klar, der, der Varela ist nicht außer, außer, außer Gefecht. Äh, große Änderung heute: der Seth Cantero in die T3-Klasse hatte Probleme gehabt, sodass es die letzte, letzte von den OT3 sind. Außer, in, außer das Gesamtwert oder die sind immer noch in Gesamtwertung, aber weit hinter. Der Sergei Karakin hat auch äh, Probleme gehabt und der Salah Saif, der Saudi, was war sehr, sehr schnell am Anfang, hat dann heute Morgen im Kilometer zwei einen äh, großen Unfall, äh, Unfall gehabt und äh, in die Steine gegangen, muss auf Tief hier warten. So, das hat sehr viel nach vorne geendet. Äh, ja, Überraschung des Tages: äh, wieder der khalifa Alatir, der Brüder von Nassau und auch der Marek Godzau. Das ist die Ultra Bruder von der Miha Gotzel. Ähm, beide beide sind, die sind auch bei uns im Team. Und äh, ja, die haben, eine, die haben in den letzten Tagen sehr gute Etappen hingelegt und äh, kommen nach vorne. Und auch dann die saudi-entwicklungsfahrer äh, Saeed Al-Mori, aber auch dann diese, äh, heute in die Top 20. So. Ja, da kommen viele Sachen nach vorne. Das wird auch noch eine lange Rallye geben. Es gibt noch 1300 Kilometer Etappen zu fahren. Morgen 377 und dann danach die riesige 500 auf Kilometer, wo wir alle ein bisschen Angst haben. Aber Lass mich schauen, was die nächsten Tage bringen.
0: South Racing Boss Abraham hat gesagt, Seth Quintero mit dem deutschen Beifahrer Dennis Zenz von Problemen heimgesucht. Wir haben Dennis Zenz erreicht und zwar, ihr hört es gleich im Hintergrund noch unterwegs, denn Dennis Zenz befindet sich mit Seth Quintero und dem OT3 von Overdrive bis in die späte, späte Nacht hinein. Am Abschleppseil seines Fast Assistant Service Trucks wird zurückgeschleppt ins Biwak. Und warum das Ganze?
2: Ja, kurzes Update aus der Wüste. Ähm, wir haben noch 140 Kilometer ins Etappenziel. Äh, hängen hinter unserem Fast Assistant Truck von äh, Overdrive. Tag hat sehr gut angefangen. Die ersten zwei Splits äh, haben wir unsere Etappe angeführt. Konnten sogar zwischenzeitlich, glaube ich, virtuell die, die Führung in der Gesamtwertung bei den Lightweight Vehicle äh, übernehmen. Ähm, ja, Bis wir dann irgendwie Kilometer 100, 110 äh, ersten Plattfuß bekommen haben. Am ähm, zweiten Slowly Puncture dann beim, ähm, beim Refuel bei Kilometer 200 circa. Ähm, und äh, von da an nahm das Drama dann so einen Lauf, circa 10 Kilometer später. Ähm, ja, ist dann im sechsten Gang äh, das Getriebe gebrochen. Ja, shit happens, das ist Dacker. <lacht> ähm, nach vorne schauen wir. Wir schauen auf jeden Fall, dass wir es äh, heute noch ins Biwak schaffen, dass die Jungs äh, über Nacht reparieren und wir dann möglichst morgen wieder starten können
0: ähm, und noch auf Zeitenjagd gehen. Ich habe es in unserem Video zur heutigen Morgenlage auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk schon mal gesagt, diese ganze Side-by-Side-Szene und Lightweight-Szene ist ziemlich unübersichtlich. Es gibt da ein ganzes Rudel, eine ganze Heerschar von verschiedenen Unterwertungen, auf die einzugehen sich ehrlich gesagt nicht sonderlich lohnt, weil das Ganze mehr formal-juristisch zu betrachten ist und nicht unbedingt sportlich. Entscheidend ist, es gibt eine kumulierte Wertung für die Leichtgewichte, in denen sie alle mitfahren, sowohl die can und Polaris aus der Side-by-Side-Wertung, als auch die Prototypen von OT und Overdrive und auch die Prototypen von X-Raid. Das allerdings nur, weil die ganz neu sind. Die gehören eigentlich einsortierterweise später mal in die Side-by-Side-Wertung, also gegen Kernräm und gegen Polaris. Und die beiden Side-by-Side -Side von Yamaha, von X-Raid, sind beide noch unterwegs, allerdings unter völlig unterschiedlichen Vorzeichen. Bei Matthias Ekström hat es einen Motorschaden gegeben vor mittlerweile drei Tagen. Der Motor ist mittlerweile wieder repariert worden. Matthias Ekström fährt allerdings quasi außer Kontrolle. Konkurrenz mit in der sogenannten kleinen Dakar, also der Dakar Experience, eine Wildcard Wertung für all jene, die eigentlich schon draußen sind, die aber trotzdem noch ins Ziel kommen möchten und sollen. Extröm sammelt damit gemeinsam mit seinem Beifahrer Emil Bergquist für die X-Rate Neuentwicklung wertvolle Erfahrung, denn das Side by Side ist ja gerade erst im September überhaupt auf Kiel gelegt worden und kurz vor der Bacher HIL im Dezember vom Stapel gelaufen. Darum ist das hier noch das neueste Produkt, gleichzeitig allerdings schon extrem gut aussortiert und sehr gut dabei, wird dem Ruf von X-Raid also in allen Belangen gerecht. Auch das zweite mit Camellia Liparotti und Annette Fischer, der einzigen reinen Damenbesetzung im Felde. Liparotti und Fischer sind trotz eines Aufhängungsbruchs, eines abgescherten Bolzens auf der Marathon-Etappe noch mit dabei und in jener der vielen Unterwertungen, die für diese Yamaha X-Raid Quads relevant ist, da liegen Liparotti und Fischer seit gestern sogar auf der zweiten Position in der Gesamtwertung. <Musik> Scott Abraham es gesagt, es ist richtig spannend und völlig unvorhersehbar, wie es bei diesen Side-by-Sides weitergeht. Deswegen habe ich mich auch entschieden, die künftig mit aufzunehmen ins Programm der PitCast-Reihe. Das hatte ich ja in der ersten Woche nicht getan, weil vielen in Deutschland da so ein bisschen der richtige Zugang dazu fehlt. Ganz anders sieht's bei den LKW aus. Das sind eigentlich die Publikumslieblinge, diese Dickschiffe der Wüste, die so unglaublich spektakuläre Bilder produzieren. In diesem Jahr allerdings ist's essig. Da ist die LKW-Wertung eine ziemlich blutleere Veranstaltung geworden. Kamas dominiert das Ganze scheinbar nach Belieben auf den Plätzen 4 und 5 in aleslo Preis und Martin Matzik, zwei Tschechen, die intern sich ein Prestige Duell liefern. Martin Matzik hat mit seinem Iveco die gestrige Etappe gewonnen, aber an der Spitze, da sind die Kamas über alle Berge. Nicht mehr mit dabei ist der neue hybrid von Gerhard Heusing, der zwischendurch mal Sechster gewesen ist, dann einmal lange repariert werden musste. Dieser Hybrid-LKW ist von Mario Kress, einem deutschen Tuner, entwickelt worden. Mario Kress hat neben dem ausgeschiedenen Hybrid-LKW auch noch den LKW von Martin van den Brinke, diesem kultigen Niederländer mitentwickelt. Der fährt noch, hat allerdings ebenfalls keine Chance gegen die Kammers Und darum gibt es natürlich drei wichtige Fragen. An Mario Kress, den LKW-Insider. Was ist mit dem Hybrid-LKW von Red Hösing passiert? Ist Kamas wirklich so überlegen, dass die ganze LKW-Wertung momentan fade wird? Und wie geht's Martin van den Brink, der auf den Plätzen 6 und 7 sich einpendelt in den Tageswertungen?
3: Ja, bezüglich unserem Hybrid, das ist tatsächlich so, aber dass äh, wir haben wiederum nach zweieinhalb Tagen Probleme mit dem Motor bekommen, hat Öl geschmissen und ähm, irgendwas innen drin, also für der Hybrid ist Game Over, leider, Hybrid hat super funktioniert, so in der ersten 5, 6 haben wir fahren können, zum zweiten Punkt äh, kann man es das siehst du ganz richtig, die dominieren die Geschichte. Heute ist es zwar matzig, hat war derjenige, der gewonnen hat, aber ich meine persönliche Meinung ist, Check-In äh, steuert das so, dass es so aussieht, wie wenn Leute Chancen haben. Aber unterm Strich gibt es da nichts zu rütteln. Die Kamas äh, ist das Master Dinge. Und da werden wir noch viel Zeit brauchen, um den, sagen wir mal, ein bisschen Feuer unter den Arsch zu machen. Ähm, die dominieren momentan das Feld. Guter Job, macht ganz klar Matzik, hat die heutige Stage auch gewonnen. Ähm, Alèche Slobre ist sehr stabil, der fährt so vierter, fünfter, sechster Platz. Unser Martin äh, Van der Brink mit der konservativen Technik sieht ganz, ganz gut aus, das passt. Äh, der ist momentan auf dem 8. Platz overall und äh, ich denke, wird bis Ende das auch so weiterhin, weil die zwei Tschechen, Lobre und Matzig, werden denke ich mal, sich noch ein richtiges Duell bieten, wer der beste Tscheche wird. Und äh, da gibt es auch ja, eventuell die Möglichkeit, dass da der ein oder andere ausfällt. Maas ist auch sehr gut vorne dabei. Ähm, der, meistens ist er so zwischen den Kammern irgendwo. Ich denke, dass da auch noch einiges geht, jetzt waren wir mal die zweite Woche ab, aber unser Pascal de Bar, der hält sich tapfer, sehr stabil, irgendwo 11. Oder 13. Platz und da gibt es auch noch eine relativ gute Chance irgendwie in die Top 10 reinzurutschen, wenn er stabil bleibt. Ja, schade ist wäre der Hybrid, alles andere läuft so gut wie nach Plan. Äh, und, aber wie gesagt, an die Kameras, da ist momentan nichts zu rütteln. Okay. Viel Spaß noch, bis dann. Danke dir. Ciao
0: dann ist es wohl tatsächlich so, dass die beste Nachricht aus der LKW-Wertung von hinter den Kulissen stammt. Da nämlich hat Gerard de Roy mittlerweile im Gespräch mit dem niederländischen RTL-Sender eingeräumt bzw. angekündigt, dass man im kommenden Jahr wiederkommen wird zur Rallye Dakar. Gerard de Roy hat ja mit dem Kultteam aus Sohns in Brabant eine Pause eingelegt. In diesem Jahr hat seine LKW-Teils verkauft an spanische Kunden. Jetzt, so hat er angekündigt, entwickle man eine ganz neue Version des Iveco und werde, Achtung jetzt, gleichzeitig zurückkommen mit zwei der geschichtsträchtigsten LKW überhaupt, die dann in der neuen Dakar Classic, dieser Gleichmäßigkeitsprüfung, eingesetzt werden, nämlich die Doppelkabine und der Bulle. Die Doppelkabine aus dem Jahre 84 ist ja vielleicht die schrägste Erfindung, die es jemals in die Rallye Dakar geschafft hat. Das ist der LKW, der quasi in der Mitte einmal gespiegelt ist. Fahrerkabine, Motorgetriebe auf der einen Seite, exakt baugleich eine 180 Grad in die andere Richtung weisend auf der anderen Seite. Fahrer und Beifahrer konnten also einfach aussteigen, umsteigen und das, den LKW umdrehen entgegen in Richtung weiterfahren, wenn an der einen Seite mal ein Defekt sich einschleichen sollte. Da muss man erstmal drauf kommen. Drauf gekommen ist Jan de Roy, der Vater von Gerard de Roy. Und dass diese Kultfiguren jetzt wiederkommen und in zwei Klassen sogar noch mit den neuen und mit den alten historischen fahren, das ist eine echte Bereicherung. Da kann man sich jetzt schon auf die nächste Rally Dakar freuen. Und übrigens, auch das sei gesagt, die ganze Dakar-Geschichte dieser etwas wahnsinnigen de Roys, aber unheimlich liebenswerten Familie aus dem Brabant, die findet ihr in einer alten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk inklusive der wahnsinnigen Story zum Bullen, zum Doppelkopf, zum 1000 PS Monster, zu allem, was die De Reus jemals gemacht haben, in Ausgabe 12. Die ist zugegebenermaßen schon ein bisschen alt, aber es gibt sie noch im Handel und bei uns auf Lager im Shop auf der Internetseite pitwalk.de. In dieser Ausgabe 12, da habe ich als Chefredakteur der Zeitschrift Pitwalk, die De Reus besucht und eine lange Geschichte und eine stimmungsvolle Geschichte aus den Niederlanden mitgebracht. Da werden Vater und Sohn Jan und Gerard De Roy vorgestellt. Da wird aber auch der Werdegang und die ganze Geschichte hinter diesem spektakulären Kultteam aus der Lkw-Wertung mit beleuchtet. Das ist mit Sicherheit eine ganz lesenswerte Geschichte für die vielen, vielen Fans der Truck-Wertung bei der Rallye Dakar. Der Hausbesuch bei De Royce in den Niederlanden in der Nähe von Eindhoven. Ausgabe 12 der Zeitschrift Pitwalk. Vielleicht nochmal lohnenswert, die nachzubestellen. Heute ist die Etappe von Neom hoch in die Berge bis nach Al-Ula relativ kurz gesteckt. Gleichzeitig aber haben alle einen Höllenrespekt vor der steinigen Auffahrt durch die Serpentinen mit den vielen Geröllbrocken und Spitzensteinen. Reifenschäden, Fehlerquellen bei der Navigation und auch Sturzmöglichkeiten bei den Bikes lauern noch und nöcher auf dieser spektakulären Prüfung, die hoch hinaufführt ins schroffe Felsengebirge oberhalb von Neom nach Al-Ula nämlich. Dieser Gebirgszug trennt ja die Küste des Roten Meeres, von den Wüsten im Hinterland Saudi-Arabiens. Es ist ein Hochgebirge. Matthias Wagner hat es so schön gesagt, es ist wie Motorradfahren auf dem Mars. Und heute ist es noch einmal eine Spur schlimmer zu erwarten. Deswegen haben die Organisatoren auch auf der Wertungsprüfung ausnahmsweise eine Art Boxengasse zugelassen. Die Service-Lkw aus dem Biwak dürfen von Neom da quasi eine Pause machen und zum Beispiel zum Reifenwechsel und zu Notreparaturen die Autos und Motorräder in Empfang nehmen. Falls man auf dieser knüppelharten etwas zu reparieren hat um überhaupt weiterzukommen eine vorsichtsmaßnahme und auch eine konsequenz aus den vielen materialschäden aus den vielen problemen und ja auch den vielen stürzen bei den motorrädern der letzten tage heute ist es kurz aber heute ist es brutal Musik Auf unserem Aufmacherfoto zu diesem Podcast auf der Internetseite pitwalk.de zeigt Matthias Walkner ganz cool im Vorbeifahren das Sign of the Horns, also jene Teufelshörnchen, die Ronnie James Dio im Heavy Metal Salon fähig gemacht hat. Eine Geste, die in Deutschland etwas verniedlichend als Pommesgabel bezeichnet wird. Sie drückt den teuflischen Charakter der heutigen Wertungsprüfung perfekt aus. Und in der Tat läuft der Tag bei den Motorrädern wieder brutal. Es gibt einen neuen Gesamtführenden und es gibt schon wieder ein Sturzopfer, das die Rallye verlassen muss. Jose Ignacio Cornejo, der Spitzenreiter, fällt so schlimm, dass auch er sich eine Gehirnerschütterung zuzieht. Er ist kurz ausgenockt, kurz K.O., quält sich dann irgendwie noch 200 Kilometer aus der Prüfung raus, wird dann allerdings von den Ärzten angehalten, schon bei der Neutralisation zum ersten Mal genau in Augenschein genommen. Und schließlich entscheiden die Ärzte, der ist so groggy, dass es zu den kann man nicht weiterfahren lassen. Jose Ignacio Cornejo, der die Etappe schwer verwundet und schwer versehrt auf der 11. Position beendet hat, wäre eigentlich nach dem heutigen Ergebnis Ritter gewesen. Das allerdings ist perdu, die Ärzte untersagen dem Honda-Fahrer die Weiterfahrt und damit ist der beste Navigator der letzten Tage nun auch nicht mehr mit dabei. Der Tagessieg geht an Ricky Braillebeck vor Juan Barreda, der sich von seinem schweren Sturz ganz offensichtlich wieder gut erholt hat, und vor Kevin Benavides. und damit ist Kevin Benavides nun der neue Gesamtführende, allerdings mit dem Minimalvorsprung von weniger als einer Minute auf Ricky Brabeck, der sich in fürwahr bemerkenswerter Fassung wieder zurückgekämpft hat an die Spitze. Der war ja eigentlich schon weg und hatte seine eigene Ratlosigkeit bei dieser Jojo-Rallye unter Beweis gestellt. Jetzt ist Ricky Brabeck derjenige, der vielleicht am Ende alles richtig gemacht hat. Er muss zwar morgen die Prüfung eröffnen und morgen ist ja die große Höllentortur der Königsetappe durchs Gebirge hindurch, der längste Tag der ganzen Rallye. Aber er hat sich nach vorne gearbeitet auf Platz 2 auf Schlagdistanz. Die große positive Überraschung bleibt weiterhin Skyler House aus dem niederländischen bars privatteam auf seiner KTM 450. Skyler House beendet den heutigen Tag auf Platz 4, eine Position vor Matthias Walkner. Und Walkner seinerseits marschiert in der Gesamtwertung weiter nach vorne, ist jetzt schon auf Rang 14.
4: Vor einem ziemlich langer Zachertag ist es wieder vorbei, ähm, obwohl ich von die Kilometer her weiß, gar nicht so lang, 342, aber so ziemlich extrem lang angefühlt. Ähm, wieder einen Tag geschafft, ähm, bin mit dem Tag halt super happy, bin echt voll zufrieden, habe am Anfang ein richtig gutes Tempo fahren können, Mir auf die Navigation konzentriert, Wenig Fehler gemacht, mich auch echt gut gefühlt. Ich habe dann leider bei Kilometer 120, 130 herum von Van war einen, äh, einen Staub abkriegt und das hat meinen Rhythmus ein bisschen gebrochen, weil du siehst seit dann nur mehr so schlecht, ähm, alles ist voller, voller Staub in der innen drin, dann wischt das das zehnte Mal das Glas läuft, wird das Glasel so ein bisschen blind. Das Rotbuch siehst du nicht mehr gescheit, das war dann echt mega, mega schwer und war immer wieder so wie ein und da ist es wieder gegangen vom Wind, da musst dann voll drucken, dass du drauf bleibst bei einem oder sogar vorbeikommst und dann auf einer schnellen Piste staubt es wieder vollgas, wo es dann wirklich hin mit 130, 140 in der Staub von reinfährst, wenn da irgendwas dahinter ist, der da Stein oder so, dann ja, ist es nicht optimal. Ähm, Haben dann vor dem Refueling nur überholen können und hab dann jetzt im, Im letzten Drittel zwei, drei kleine Navigationsfehler gehabt, war echt vom Kopf schon so miert und habe mir schon so schwer, getan, dass ich mir die Nummer nur merke, dass ich es nicht durcheinander bringe. Ich habe schon fünfmal hinschauen müssen, ähm, habe auch mit den Augen schon nicht mehr gesehen, nicht mehr gescheit und bin jetzt aber zum Schluss als, als erster von unserer Gruppe meiner. Hinter mir war der Bereder, der Sam und der Van Beberin, also war, war ganz gut. Zum Schluss auch noch navigiert und ich glaube, jetzt habe ich heute sechs Minuten verloren, es dürfte wieder Platz für ein Ergebnis ausgehen, also von dem her bin ich echt zufrieden und es war heute echt mein Maximum und bin eigentlich echt super, super happy damit.
0: Bei unserer obligatorischen Schalte live rein ins ktm bivak ist die Stimmung ein bisschen gedrückt, vor allen Dingen bei Sam Sunderland, denn der hat heute jede Menge Zeit eingebüßt. Er sagt, das liege an einem happigen Verfahrer. Er sei im Kreise herumgeehrt, weil er, nachdem er sich einmal falsch orientiert hatte und falsch abgebogen sei, in einem offenen Gelände nicht wieder den Weg zurück auf den eigentlich angedachten Weg, den eigentlich angedachten Pfad gefunden hätte, hätte die Spuren nicht wiedergefunden. Das ärgere selbst. Er sei enttäuscht über sich selber, auch wenn er natürlich alles gegeben hätte, das Tempo sei hoch und die Navigation sei heute sehr schwierig gewesen.
5: Ja, ich habe ziemlich viele Fehler gemacht, ein bisschen entschuldig, aber du weißt, ich versuche einfach mein Bestes, wie jeder, sind, und das Fahrradbuch ist super schwierig, und ja, es ist nicht so einfach, immer auf der richtigen Weg zu stehen. Ich war vor der Gruppe und dann in einem Moment konnte ich nicht den Weg finden, und ich versuchte einfach, follow the caps that were in the road book um, but I was off piste and hoping to find my way back to the right track but ended up doing some circles so yeah you know like I say just uh, trying to do my best and just keep trying to do that until the, the last day.
0: Auch wenn der große Hammer, die große Killer-Etappe Nummer 11, morgen erst kommt, so sieht es jetzt doch schwer danach aus, als sei das die Vorentscheidung, zumindest zu Lasten von KTM und zugunsten von Honda. Und auch Sam Sunderland muss bei unserer Schalte live hinein ins KTM-Biwak konzedieren. Die Honda-Jungs würden vor allen Dingen eine sehr gute Arbeit leisten, immer dann, wenn sie die Prüfungen eröffnen müssten.
5: Boys Job, Stages
0: bei den Autos ist es nicht nur fahrerisch extrem anspruchsvoll, sondern auch von der Navigation. So fasst es Brian Barakmanath zusammen. Weil die Prüfung heute so knüppelhart ist, gibt es ungewöhnlicherweise für die Autos sogar eine Neutralisation mit einer behelfsmäßigen Boxengasse. Was sonst nicht üblich ist, heute gilt es bei der Rally Dakar. Die Teams dürfen sogar mitten auf der Etappe Hand anlegen, um schnelle Reparaturen, etwa Reifenwechsel zu erledigen. Wie das aussieht durch eine provisorische Boxengasse und wie dort gearbeitet wird, das seht ihr morgen früh in einer neuen Folge von Sand in Sicht, dem Video auf dem YouTube-Channel unserer Zeitschrift Pitwalk. Heute haben es einige bitter nötig gehabt, dass ihnen dort unter die Arme gegriffen wird. Brian Barakmanathat war der, in seinem Century mit Ty Perry um die fünfte Position in der Gitarreswertung kämpft, Echtst bei diesem provisorischen Service.
6: okay. high navigation All no. good. Okay, cool. So, just very tricky roads everywhere like this at high speed. So, you got to call That's it turn and turn and turn and turn every hundred. turn. You and the nice
0: car, road. all good, no problem. Otherwise, the car is beautiful, yeah. Okay, excellent. Es sei schwierig zu fahren, die Navigation sei zwar nicht so risikobehaftet, dass man sich verfahren könne, es könne aber leicht passieren, dass man mal auf einen falschen Weg geleitet wird, dann müsse man wieder beidrehen, vielleicht sogar kehrt machen, um nicht komplett in die Irre geleitet zu werden. Nicht die Orientierung sei das Problem, wohl aber die vielen verschiedenen Spuren, die für Verwirrung sorgen könnten, in den Gebirgsketten und den Serpentinen. Der Buggy von Brian Barackwana von Ty Perry kommt ohne Reifenschaden über die Distanz, das kann man längst nicht von allen behaupten. Tai Perry konkretisiert auf dem Beifahrersitz nochmal was die Navigation so schwierig macht. Uh,
5: the navigation is very tight today. It's high speed, but it's fast paced navigation. So the whole time I'm calling left, right, keep here. Um, the, the cap changes constantly within every few hundred meters. So it's very busy in the car. <laughs> There's so many uh, choices to make out there. There's roads going everywhere and tracks going everywhere. Um, we're in and out of bodies the whole time. Camelpool. It's a lot of brain work out there. The cars are working hard, but uh, Yeah, we're having fun
0: <laughs> Man müsse unheimlich viele Informationen in wahnsinnig schnellem Tempo runterrappeln und sich dabei immer noch auf den Aufschrieb und gleichzeitig auf den Blick aus dem Fenster konzentrieren. Vor allen Dingen das schnelle Verarbeiten und das schnelle Vorlesen der vielen Informationen binnen kürzester Abfolge mache alles sehr schwierig und anspruchsvoll. Man sei quasi dauernd am Reden und Erzählen. Der Tag endet spektakulär, nämlich mit einem weiteren Sieg von Yazid Al-Raji und Dirk von Sitzewitz. Die beiden, die zweimal mit ihrem Toyota Hilux von Technikproblemen gebeutelt worden sind, halten sich scheinbar. Ratlos, wann immer es ihr Material hergibt. Yazid Al-Raji kommt mehr und mehr in die Rallye rein, fährt sehr aggressiv und Dirk von Sitzewitz lässt auch vergessen, dass es für ihn die erste Rallye Dakar seit seinem schweren Unfall bei der Bacha Ungarn im Jahre 2019 ist. Heute eine weitere Glanzleistung, sowohl von Fahrer Al-Raji als auch Beifahrer von Sitzewitz. Und das, so weiß der Schleswig-Holsteiner zu berichten, obwohl es nicht ohne Dramen und ohne Konflikte im Cockpit ausgegangen ist. Ja,
2: war ein heißer, heißer Ritt heute. Wir sind super gefahren, ihr seht es super gefahren. Er hat mich extremst gefordert bei der Navigation. Gas wegnehmen gab es heute nicht. Ähm, wir haben relativ früh Genil eingeholt und die hatten auch ein bisschen Navigationsprobleme, da konnten wir dann vorbei. Und dann waren wir halt auf einer sehr hohen Pace unterwegs. Immer wenn Steine waren, hat ihr sie wirklich Vorsicht gemacht. Aber ansonsten tolle Attacke, also fragt nicht nach Sonntag, aber heftig heute wieder. Und dann 22, 23 Kilometer vom Ziel haben wir hinten rechts am Plattfuß bekommen. Ich wollte wechseln, eher nicht. Dann sind wir mit dem Plattfuß ins Ziel gefahren. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass wir es das noch schaffen, aber wir scheinen trotzdem noch schnell zu sein. Zumindest von den ersten aus, die jetzt hier sind. Das war anstrengend. Das war heftig. Und morgen wird es bestimmt nicht einfacher. Oh Mann, oh Mann.
0: Ja, es hat gereicht für Dirk von Sitzewitz mit Yazid al raji mit dessen fliegender Fahrweise. Es gibt sogar einen arabischen Doppelsieg heute. Yazid al Raji mit Dirk von Sitzewitz gewinnen die Tageswertung vor Nasser Al-Attiyah und Mathieu Boimel. Für die beiden allerdings ist das beinahe schon ein Pyrrhussieg, denn Stefan-Peter Ronsell im X-Rate-Auto ist nur 50 Sekunden langsamer als Nasser Al-Attiyah über die heutige Prüfung hinweg. Und das heißt, Stefan-Peter Ronsell kann vor der morgigen Hammer-Etappe Nummer 11 schon mal ein bisschen durchschnaufen. Er hat seinen Vorsprung weiter konsolidiert. Und es wirkt schwer danach, als könnte er das Ganze von der Spitze aus kontrollieren.
4: Heute war es, wir erwarten es, in dieser aber am Ende war es definitiv kurz, nicht zu viele Röcke, aber es war sehr kompliziert mit der Navigation. Es sieht so aus, wie sie versucht, alle Spieler zu verlieren. Und wir fühlten es definitiv in dem Cockpit ein bisschen Druck. Yeah, When we start to lose the track, the line, uh, we don't know exactly where we are and we, we feel that there is a tension.
0: Es hätte ziemliche Anspannung im Auto geherrscht, weil die Navigation so schwierig gewesen sei. Und weil sowohl er als auch sein Beifahrer gewusst hätten, der kleinste Fehler, dann kann einen das fürchterlich weit vom Weg abbringen und sofort massig Zeit kosten. Deswegen hätte man mit Gewalt versucht, genau diese Fehler zu vermeiden. Und dadurch hätte sich die Spannung immer weiter aufgeschaukelt. Kuba Pszigonski und Timo Gottschalk sind heute hinter Carlos Sainz und Lukas Cruz Tagesfünfte. Damit manifestieren sie weiterhin ihren vierten Platz in der Gesamtwertung. Brian Barakwanath und Ty Perry verlieren im zweiten Teil. Abschnitt noch vier Positionen und sind einigermaßen traurig, als sie im Ziel ankommen, denn eigentlich hätten Barack Vanath und Perry damit gerechnet, dass sie hier ebenfalls mit unter die ersten drei fahren können.
6: Hey guys, so we just finished the uh, stage 10. A yeah. uh, bit of a frustrating day, lots of uh, little tracks all over the place. You, yeah. We couldn't really put the hammer down because each time you try and put the hammer down, there's another road that you've missed.
5: Very fast-paced navigation. Yeah.
6: So there were like every hundred meters there was a call here, be a call there.
5: Offline very often uh, because there are so many lines going everywhere and uh, all heading in the same direction. So you can be on any track at any time and you could be slightly off.
0: Alle 100 Meter hätte es eine Navigationsansage gegeben. Auch das sei nötig gewesen, weil es sehr viele verschiedene Spuren in alle möglichen Himmelsrichtungen gegeben hätte. Und wenn man einmal falsch abbiegt und einer falschen Spur folgt, dann sei man unweigerlich verratzt. Deswegen hätte man keine Chance gehabt, das wahre Potenzial des Century auszufahren und wie er es nennt, put the hammer down, also mal wirklich Vollgas zu geben über einen längeren Zeitraum der Prüfung hinweg.
6: Yeah, so at least A so anyway we're learning from it it's it's definitely uh, a <laughs> type of navigation that takes experience so we'll we'll get into it slowly and uh, yeah at least a clean day with a car no no issues with the car we didn't hit anything That's we had nice. a, a good safe day in the car so lots of dust yeah we've got some of trains of
2: quads and
6: yeah yeah we nearly hit a quad at the end looking yeah. for a waypoint luckily we didn't because uh, we have such bad visual out the side windows But uh, at least he was cool about it, we chatted to him at the finish, <laughs> cheers!
0: Sieben- bis achtmal hätte man sich wieder korrigieren müssen, weil man einer falschen Spur nachgefahren sei. Ty Perry wirft ein, die Spuren wären quasi gemeinsam losgefahren und dann plötzlich in alle möglichen Richtungen auseinandergestoben. Das Ganze klingt bei der Schilderung von Ty Perry, der kleinen Südafrikanerin, ein bisschen so, als ob man in einem Hauptbahnhof losfährt und sich dann plötzlich die einzelnen Gleise verschwenken und ihre jeweilige Richtung einnehmen. So ähnlich muss es draußen auch gewesen sein. Und das hat die Navigation ganz offensichtlich so schwierig gemacht. Da hilft dann auch das Fazit von Brian Brugman also nichts mehr, dass immerhin das Auto klappt gelaufen sei. Am Ende ist es für ihn eben nur Platz 9, geschlagen von Mathieu Serradori in dessen Century und nur knapp vor Nani Roma der 10. wird in seinem ProDrive Hunter. Eine gewaltige Leistung liefert Marcello Gastaldi ab, der Brasilianer, dessen Century in der Zwischenzeit bereits zweimal quasi rund erneuert werden musste. Bei den Südafrikanern jagt eine Nachtschicht die andere. Marcello Gastaldi mit seinem Auto auf der 11. Position vor Benediktas Vanag in einem privaten Toyota. Nasser al spricht sich selbst Mut zu, morgen werde sich die Rallye Dakar entscheiden und Stefan Peter Ronsell sei in der unbequemen Ausgangslage den Druck des Verfolgers aushalten zu müssen und auf gar keinen Fall Fehler machen zu dürfen. Morgen ist der längste Tag, morgen ist der härteste Tag, morgen ist die Königsetappe bei der Dakar 2021. Aber selbst wer morgen auf Platz 1 liegt, der hat immer noch das Damoklesschwert einer langen letzten Etappe am Freitag, also dem arabischen Sonntag. Denn auch das ist kein Rolling Home, wie es in der Vergangenheit schon so oft gewesen ist, auch am Freitag Tag ist nochmal eine echte, vollwertige Etappe mit Speziale abgesteckt für alle Teilnehmer. Trotzdem hat das Ganze momentan, zumindest bei den Autos, schwer den Eindruck herweg, als könnte Stefan Peter Ronsell mit der Ausgebufftheit des alten Wüstenfuchs und mit der perfektionistischen Arbeitsweise seiner X-Raid-Mannschaft aus Trebur, das hier zwar nicht locker nach Hause schaukeln, aber doch von der Spitze aus unter größtem Einsatz aller Beteiligten kontrollieren. Der nächste Dakar-Sieg von Monsieur Dakar von Stefan Peter aus Korsika. er ist mittlerweile zum Greifen nahe. Und und Nasser al -Attiyah muss sich morgen einiges einfallen lassen und auf Pech beim Führenden hoffen, wenn er auf der Monster-Etappe Nummer 11, auf der Königsetappe, den Spieß noch umdrehen möchte. Natürlich haben wir alle Informationen von eben dieser Monster-Etappe für euch in der nächsten Ausgabe von Pitcast, dem Podcast der Zeitschrift Pitwalk. Vorher gibt es auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk am Donnerstagmorgen, also vor dem Beginn der Königsetappe, noch ein bisschen was von hinter den Kulissen in unserer täglichen Morgenlage Sand in Sicht. Auch da müsst ihr unbedingt reinklicken und natürlich müsst ihr unbedingt die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk lesen mit dem großen Rally Dakar Special aus der Motorradwertung. Wir arbeiten hinter den Kulissen schon an den nächsten Geschichten, an der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Da wird natürlich die Rally Dakar auch einen massiven Themenschwerpunkt bilden. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Die wird im Februar erscheinen und wir sind bereits mitten in der Produktion. Jetzt aber verfolgen wir zunächst einmal gemeinsam die heiße Schlussphase des größten Abenteuers der Welt. Das, so habe ich das Gefühl, von Jahr zu Jahr immer verrückter wird. Das kann auch mal was geben morgen, sagt wieder mit dabei, wenn es heißt Daily Dakar, der Pitcast, also der Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Bis bald, danke fürs Reinhören, gesund bleiben und zu Hause bleiben, euer Norbert Okenga.